0: Togli i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, il di lui, il il di il I fedeli che sono in grazia di Dio si possono accostare ora per ricevere il corpo di Cristo, pane di vita eterna, con riverenza e devozione. Coloro che desiderano ricevere l'Eucaristia sulla mano dovranno consumarla subito davanti al sacerdote. The faithful who are in the state of grace may now approach to receive the body of Christ, the bread of eternal life, with reverence and devotion. Those who want to receive the Eucharist on the hand then will have to consume it
1: immediately davanti al priest. Mentre cominciamo a vedere concelebranti che si comunicano al corpo e sangue di Cristo, anche i fedeli in grazia di Dio vengono invitati ad avvicinarsi per ricevere la comunione. E anche noi spiritualmente che seguiamo questa trasmissione attraverso Radio Vaticana, Vatican News, Vatican Media, attraverso il canale YouTube, attraverso Radio Maria Lituana possiamo fare la comunione spirituale e sentirci tutti in comunione intorno al Signore Risorto che ancora oggi si fa presente in mezzo a noi come quel primo giorno dopo il sabato nel Cenacolo con i suoi apostoli per confortarli esortarli riempirli di spirito santo e poterli così inviare nel mondo a portare pace e riconciliazione quella pace che il mondo ancora non ha quella pace che qui viene in modo particolare domandata a Maria, la regina della pace in quella bellissima rappresentazione marmorea, voluta appunto dal Papa Benedetto XV per chiedere la fine della Prima Guerra Mondiale che lui stesso definì l'inutile strage e che fu inaugurata proprio il 4 agosto del 1918. Un'opera monumentale realizzata da Guido Galli. tanti in questo tempo, fin dallo scorso anno si sono radunati davanti a questa immagine per domandare a Maria anche la fine della guerra in Ucraina, anche lo scorso anno in modo particolare alla fine del mese di maggio ci radunammo in preghiera davanti a questa statua per domandare a Maria la fine di questa ennesima inutile strage, che ancora sembra non avere un epilogo, che ancora non sembra aver fine. E allora quanto più ciascuno di noi, con la forza dell'Eucaristia, a partire dalle nostre situazioni, dalle nostre case, dai nostri cenacoli, dalle nostre comunità, siamo chiamati a essere costruttori di pace, essere operatori di pace in un mondo ancora lacerato da lotte e discordie, lievito e fermento di salvezza. In questo possiamo confidare nella forza che lo Spirito del Risorto ci dona la fedeltà di cristo che nonostante la nostra pochezza ci invia e proprio nel motto episcopale deus fidelis manet troviamo anche il programma di monsignor rolandas il motto che è tratto appunto dalla seconda lettera di timoteo al capitolo 2 al versetto 13 che dice se noi manchiamo di fede, egli però rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Nelle vicende della vita il cristiano è sorretto dalla forza immutabile dell'amore fedele e incondizionato di Dio in Cristo Gesù. Questa è la nostra forza per essere portatori di pace, per essere strumenti di riconciliazione, per rimettere anche noi i debiti ai nostri fratelli, come sempre domandiamo nella preghiera del Padre nostro che abbiamo appena pregato, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Senza il perdono non ci può essere riconciliazione e tantomeno ci può essere pace domandiamo al risorto che ci aiuti a essere portatori di pace artefici di riconciliazione strumenti di misericordia
0: Preghiamo, Dio onnipotente, la forza del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto sia sempre operante nei nostri cuori, per Cristo nostro Signore.
1: Solennemente ora si compie il rendimento di grazie al Signore per questa celebrazione nella quale è stato consacrato vescovo titolare di Tolentino, Monsignor Rolandas Macrixas. Rendimento di grazie che avviene, secondo la liturgia, con il canto del Te Deum, durante il quale il Neo Vescovo, e ora lo stiamo vedendo, attraversa la navata della chiesa, benedicendo tutti i presenti, fedeli e chierici, benedice tutti, accompagnato dai due vescovi concelebranti, con sua eminenza il cardinale Parolin, che sono appunto il cardinale Rilco, arciprete della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore e Monsignor Pignaparra, sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato. È la prima benedizione episcopale che concede il nuovo Vescovo. Invocazione di grazie celesti, di conforto, di forza e di grazia per poter essere tutti fedeli e presbiteri, episcopi, annunziatori della gioia pasquale che il Signore risorto ancora oggi fa vivere a ciascuno di noi nell'incontro con Lui attraverso i sacramenti, attraverso l'ascolto della parola, la frazione del pane, la comunione fraterna. Ora mentre il neovescovo conclude il suo attraversamento della basilica per benedire tutti i presenti, la regia ci consegna questa splendida immagine della basilica di Santa Maria Maggiore, la basilica liberiana, proprio dal nome di Papa Liberio, colui che volle la costruzione di questa basilica subito dopo la proclamazione del concilio di Efeso, di Maria Santissima come Teotokos, la Madre di Dio, una basilica ricca di storia, piena di opere d'arte, bellissimi i pannelli mosaicati che riempiono entrambe le navate, ben 27 riquadri, 12 a sinistra e 15 a destra. Che sono superstiti dei 42 originali andati distrutti nel Settecento e che sono stati poi in parte sostituiti con dei dipinti, fin poi ad arrivare al catino absidale, all'arco trionfale, nel quale sono rappresentate delle scene della infanzia di Gesù e nel catino la gloria di Maria Santissima accolta in paradiso dal figlio da Gesù Cristo che la incorona regina del cielo e della terra è il trionfo non solo di Maria in quanto madre di Dio ma anche di colei che in Maria stessa si specchia di colei di cui Maria è immagine segno modello e cioè tutta la chiesa
2: Eminenze, eccellenze, reverendissime.
1: Ed ora il saluto e il ringraziamento del nuovo vescovo, Monsignor Rolandas, a tutti i presenti e anche a noi quindi. L'Eucaristia che abbiamo
2: celebrato è il rendimento di grazia più bello e perfetto che possiamo offrire al Signore, lodandolo e ringraziandolo per ogni sua opera buona in mezzo a noi. Permettetemi di aggiungere solo qualche breve parola per dare voce ai molti sentimenti che mi accompagnano in questo momento così unico della mia vita. Il mio grazie sentito va innanzitutto a Dio per il dono della vita e della vocazione al sacerdozio che per mezzo dell'effusione di grazia appena ricevuta giunge alla sua pienezza. Per il mio moto episcopale ho scelto le parole Deus fidelis manet Dio rimane fedele. Sento che in modo molto chiaro che nella mia vita il fedele è stato e rimane Lui, nostro Signore. Questa realtà ho vista e vissuta nella storia della mia nazione e nella mia vita personale. Egli mi ha accompagnato e sostenuto con la sua grazia sia nei momenti di gioia sia in quelli di difficoltà. Al Signore fedele, fonte di ogni misericordia, affido il mio Ministero Episcopale, rinnovando il mio sì con trepidazione per l'inadeguatezza che sento di fronte a così alto compito, ma anche con serena certezza che mi deriva dal fatto di sapere in chi, ho posto la mia fede. Fedeltà è una delle declinazioni essenziali della fede. Nulla possiamo aggiungere alla grandezza e all'immensa bontà di Dio. Possiamo offrirgli solo la nostra fedeltà. Nessuna delle nostre parole, per quanto sagge e belle siano, non potranno mai esprimere neanche una minima parte della grandezza di Dio. Per questo, nel prefazio comune quarto, la Chiesa ci fa pregare. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore, ci chiami a renderti grazie. I nostri regni di benedizione non accrescano la Tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva. Ringrazio con tutto il cuore il nostro Santo Padre Francesco, a cui assicuro il mio continuo ricordo orante e l'affetto filiale, per le fiducie che ha riposto in me. Insieme, con, insieme al Santo Padre desidero esprimere la mia gratitudine a sua eminenza il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di sua santità, che mediante l'imposizione delle mani e la preghiera di consacrazione mi ha unito al collegio Apostolico. A Sua Eminenza Cardinale Stanislao Rilko, arciprete di questa Basilica, con cui ho il piacere e onore di collaborare. E a Sua Eccellenza Edgar Pena sostituto della Segreteria di Stato, con cui per diversi anni ho condiviso l'intenso lavoro presso la Segreteria di Stato associo ad esse eccellentissimi superiori della segreteria di Stato, sua eccellenza Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con i stati, sua eccellenza monsignor Luciano Russo, segretario per il personale diplomatico della Santa Sede, suo predecessore eccellentissimo Jan Pavlovski, ora il apostolico in Grecia. Un sentito grazie a tutti, cardinali, arcivescovi e vescovi qui presenti, ai presbiteri, compagni del seminario e della Pontificia Accademia Ecclesiastica. Sono particolarmente grato ai presuli venuti dal mio paese, Lituania, sua Eminenza Cardinal Audrius Jozas Bačkis, Arcivescovo Merito di Vilnius, Sua Eccellenza Monsignor Gintaras Grušas, Presidente del Consiglio della Conferenze Episcopali d'Europa Europa, Arcivescovo di Vilnius, Sua Eccellenza Custutis Ecclesiastas, Arcivescovo di Kaunas, Sua Eccellenza Monsignor Linas Vodopjanovas, Vescovo della mia diocesi nativa Panevėžys ai Vescovi, a tutti i Vescovi lituani qui presenti di Vilcavischis e di Caixadoris, un sentito grazie ai membri del Corpo Diplomatico e ai membri e prefetti dei vari di dicassieri della Curia Romana, un riconoscente grazie ai membri della vita consacrata, ai seminaristi, ai fedeli laici, alle autorità di ogni ordine e grado. Un cordiale ringraziamento al Presidente del